0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast eures Vertrauens mit Bildungsauftrag. Letzteres nehmen wir ja besonders ernst, denn angewandte Internetkunde von A wie Algorithmus bis Z wie Zombie-Apokalypse gibt es leider noch nicht als Schulfach. Und solange das so ist, werden wir auf diesem Kanal Beiträge wie aus dem Lehrbuch präsentieren. Und heute auf dem Plan bildende
1: Kunst. Ja, beziehungsweise bildende KI-Kunst. <lacht> Denn noch immer läuft ja unsere KI-Staffel, in der wir uns die ja nicht ganz so schöne Seite dieses manchmal doch leicht überstrahlten Themas künstliche Intelligenz etwas genauer anschauen. Wir werden heute der Frage nachgehen, was künstliche Intelligenz eigentlich mit der Kunstwelt macht und umgekehrt, aber auch passt das überhaupt zusammen, das Ästhetische und das Algorithmische, Liebeshochzeit oder Zwangsehe, <lacht> Isa, das ist doch so ein ganzes Thema nach deinem Geschmack, oder? Mhm. Ja,
0: das ist es in der Tat, aber nicht nur, weil ich aus der Musikwissenschaft komme. Es gab mal ein kurzes Leben davor, in dem ich sehr erfolglos zwei Semester Medientechnik an der Fachhochschule hier in Hamburg studiert habe. Das ist richtig lange her. Da sind auch nur noch so so Erinnerungsfragmente in meinem Kopf vorhanden. An eine Sache kann ich mich aber sehr gut erinnern. Und das gehört so in diese Kategorie Sätze, die sich für immer eingebrannt haben. Mehr noch, für mich ist es bis heute eigentlich fast schon sowas wie ein Mantra. Und zwar sagte ein Professor, ich weiß noch nicht mal mehr seinen Namen, aber ich weiß, es war ein Dude. Ein Professor sagte einmal in einer Vorlesung so einen ganz entscheidenden Satz. Drei Worte, die ganz berühmten drei Worte, Nein, mhm. nicht die, an die du jetzt denkst. Seine drei Worte waren Technik ist Kunst. Und das macht total Sinn, finde ich. Weil, naja, ohne Kamera kein Film. Ohne Mikrofon keine Musik. Ohne Lichtanlage keine Bühnenshow und so weiter und so fort. Also für mich macht dieser Sa Satz total Sinn. Ich meine, das ist wie mit unserer Podcast-Kunst. Ja, das stimmt. ist ja Kunst, was wir machen. Ja. Und ohne hier unser tolles, mobiles Studio,
1: mhm. kein Podcast. Das kein stimmt. Mind the Tech. Das wäre schade. Das wäre wär sehr schade. Ja. Man kann den Satz ja aber auch nochmal anders verstehen. Also Technik ist ja... Manchmal auch so eine echte Kunst für sich. Oh
0: Gott. Ich weiß noch, wie wir uns Ende der 80er Jahre mal so einen Videorekorder geholt haben, den kein Mensch verstanden hat. Dann haben wir noch so einen Elektrofachhändelsmenschen mhm. kommen lassen, der den auch nicht
1: verstanden Sehr schön. Da, der muss sich auch gedacht haben, das ist eine echte Kunst. Ja, ich setze mich gerade mit einer Pastamaschine ohne Anleitung auseinander. Die hat, die hat sehr genaue Vorstellungen, wie das abläuft. Und jetzt kommt es, es ist eine mechanische Pastankurbel. <lacht> genau. Nein, nein, okay. Ja, aber
0: Technik ist Kunst, um nochmal auf diesen ähm, Satz zurückzukommen. Da ist ja alles drin, ne? Das, das ist ja Gleichheit und Differenz in einem. Zwei vermeintlich konträre Dinge, die irgendwie zusammengeführt werden, ne? also ein, ein rhetorisches Spiel mit dem Kontrast. Und was wir im Kleinen auf der sprachlichen Ebene erleben, können wir im Großen am Beispiel aktueller gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen beobachten. Fakt ist, wo Technik und künstlerisches Schaffen zusammenkommen, knallt es mitunter gehörig. Das war aber nicht immer so. Technische Hilfsmittel haben als verlängerte Werkbank von KünstlerInnen ja seit jeher ihre unumstrittene Daseinsberechtigung. Mir fällt hier zum Beispiel das Tonstudio als solches ein. Also gäbe es das nicht, hätten wir auf gut Deutsch keine Musikkultur.
1: Ja, was aber, wenn Technik bzw. Technologie sich aus ihrer Rolle als Tool heraus emanzipiert und zunehmend ihren Platz auf der großen Bühne für sich beansprucht? Mal ein Beispiel. Wenn wir uns ein KI-generiertes Bild anschauen, zum Beispiel durch MidJourney, was was catcht uns da eigentlich? Ist es das Werk als solches oder doch eher das Wissen um die Tatsache, dass es von der KI stammt? Das ist, als würde man sich Gedanken über Picassos Pinsel machen und nicht über seine Bilder. Picassos Pinsel ist aber auch legendär. Aber nicht der, mit dem er gemalt hat. Aber ich glaube, darauf wolltest <lacht> nee, du gar nicht nee, hinaus. Nee, ne? nee, nee,
0: nee. Wie dem auch sei, wo Kunst ist, ist KI inzwischen nicht weit. Und damit auch die Probleme. Ob Urheberrechtsverletzungen, das Auslöschen ganzer Berufsgruppen oder Fake-Content – KI, die eigenständige Inhalte generiert, also generative KI, wie es korrekt heißt, kommt selten allein. Sie hat oft eine Menge KritikerInnen gleich mit im Schlepptau. Und warum das so ist, werden wir in den kommenden Minuten mal ganz genau besprechen.
1: Aber fangen wir doch mal, wie immer, mhm. am Anfang an. Die Entstehungsgeschichte der digitalen Kunst ist ganz eng mit der Entwicklung der Computertechnologie verbunden. In den 1950er Jahren begann die Mathematiker Manfred Frank, oder eher Manfri, Manfred, Manfred Frank. Frank, Manfred Frank ist der Cousin von Manfred Mann, und ähm, Ben Laposky, Computerprogramme als Werkzeug zur Erstellung von Kunstwerken zu nutzen. Sie experimentierten mit Oszilloskopen, die mathematische Funktionen in visuelle Darstellungen umwandelten und durch Veränderungen der Wellenlänge der Lichtstrahlen in der Kathodenstrahlröhre verzerrten. Warte ja. mal,
0: was machen die einstürzenden Neubauten doch auch? <lacht>
1: ja, So ungefähr. Ich weiß nicht,
0: ob du schon mal auf einem Konzert von denen warst. Ich war mal auf einem. Eines der besten die ich je gesehen habe.
1: Also das Setting, passt, das, ne? Eins das zu eins hatten ja. die das auch auf der Bühne. Aber wahrscheinlich ein bisschen lauter. <lacht> ja, ein weiterer Pionier der digitalen Kunst, der zur gleichen Zeit tätig war, war Nikolaus Schöffer. Er schuf kinetische Skulpturen, die durch Bewegung und Licht sich veränderten. Und später begann er, Computer in seine Arbeit zu integrieren und schuf Kunstwerke, die durch Interaktion mit dem Publikum oder durch Programme gesteuert wurden. Ein Name,
0: der in diesem Kontext auch nicht fehlen darf, ist der von Jean Tengeli. Der Schweizer Künstler machte in den 1950er Jahren mit sogenannten Zeichenmaschinen auf sich aufmerksam und zählt bis heute zu den bedeutendsten VertreterInnen der sogenannten kinetischen Kunst. Kinetik, ganz kurz, das ist ja die Lehre der Bewegung. Demnach ist es charakteristisch für kinetische Kunst, Objekte mit Hilfe von mechanischen oder elektrischen Antrieben zu bewegen. Hier kommen nun die Zeichenmaschinen von Tengeli ins Spiel, die er auch Metamatics nannte. Es gab sie in verschiedensten Ausführungen. Und damit du, liebe Katrin, dir mal im wahrsten Sinne des Wortes mal ein Bild von so einer Metamatic-Zeichenmaschine von Tengeli machen kannst, habe ich dir mal ein Video mitgebracht, das wir, liebe Hörerinnen, übrigens auch in den Shownotes verlinken werden. Jetzt erstmal nur zum Hören, später zum Nachschauen. So, schau mal her. Hm.
1: Ja, das ist ein bisschen. Das ist sehr, sehr wackelig. Ganz viele bewegende Elemente sind da drin, aber irgendwie. Das sieht total schick aus finde ich. Würdest du dir das ins Wohnzimmer stellen? Äh, mit anderer Lautstärke, ja. Aber gut, also das, was diese Maschine malt, könnte ich auch noch hinkriegen. Ach. Aber dann, wenn du Parkinson im Endsteiger machst, das war schon sehr
0: zittrig. Es ist nicht bekannt, ob diese doch recht eigensinnigen Geräusche, die von den Zeichenmaschinen ausgingen, hat man ja auch eben gut gehört, Tengeli wiederum dazu inspiriert haben, später auch Tonmischmaschinen zu kreieren. Zeitlich allerdings passt es, denn denen wandte er sich in den 1960er Jahren an zu. Also ein bisschen später als jetzt seine Zeichenmaschinen.
1: Ja, aber mit diesen Pionieren der digitalen Kunst sind wir noch nicht in den Bereich der KI eingedrungen, ähm, sondern bis hier waren es ja eher Maschinen oder auch Algorithmen, die auf Regeln oder zufallsgesteuerten Bewegungen aus, aus komischen <lacht> Maschinen äh, herausgekommen sind, also ohne Big Data und ohne aufwendiges Training, von dem wir in den äh, anderen Folgen ja gesprochen haben. Die erste KI-Kunst entstand aber gar nicht so viel später. Schon Ende der 60er Jahre erschuf Harold Cohen Aaron. Aaron basiert auf ähm, sogenannten Expertensystem- Architektur, die es ihm ermöglicht, Regeln und Wissen auf spezifischen Gebieten zu erlernen und anzuwenden. Das System verwendet dafür eine Vielzahl von Algorithmen und mathematischen Modellen, ähm, um Entscheidungen zu treffen und eben Kunstwerke zu generieren. Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung von Aaron war es, das Regelwerk so zu gestalten, dass es nicht zu streng ist und genügend Spielraum für kreative Entscheidungen lässt. Dadurch hat Aaron eine einzigartige künstlerische Stimme entwickelt, die sich von anderen Künstlern tatsächlich unterscheidet. Mhm. Also hierfür, jetzt mal so für die Techniker, hierfür verwendete er die GoFi-Programmierung auf den Minicomputern und den Mainframes des Stanford Artificial Intelligence Lab. Und GoFi steht für Good Old Fashioned AI. Klingt fast wie so ein Drink. Ja, stimmt, aber mit extra Eis. Ja. Ähm, genau, das bezieht sich auf eine ganz spezifische Art der Programmierung von künstlicher Intelligenz, die auf symbolischen Regeln und Logik basiert. Und diese Regeln werden von Entwicklern manuell in das System eingegeben, um es zu trainieren und in der Lage zu sein, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und das steht auch im Gegensatz zu den Machine Learning Ansätzen, ähm, bei denen die Algorithmen selbstständig aus den Daten lernen. Und äh, die go programmierung benötigt einen, einen sehr hohen Grad an menschlicher Intervention und auch Vorwissen. Und das bedeutet auch, dass die go programmierung sehr spezifische und begrenzte Anwendungen hat und ist eben weniger flexibel und anpassungsfähig als andere Methoden der künstlichen Intelligenz. Aber auch in der Musik ging es schon früh los mit der KI, mit der Iliac Suite. Äh, der Forscher, Lehrerin Hiller, und äh, Leonard Isaacson arbeiteten zusammen, um das Stück zu programmieren und nutzten dabei den Computer Iliac One, der Teil einer Reihe von Großrechnern mit diesem Namen war. Die Suite besteht aus vier Sätzen, die jeweils verschiedenen Experimenten entsprechen. Der erste Satz generiert Cantus Firmi, das ist so ja einstimmiger Gesang, das klingt so ein bisschen wie Mittelalter Gesang aus, aus dem Kloster, sing mal vor bitte. Nein, jetzt kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ja. Dankeschön. Vielleicht machen wir irgendwas in die Show nutzt dazu. Ja, und der zweite ähm, Satz, der, der bestand aus vierstimmigen Segmenten, die, verschiedenen, die aus verschiedenen Regeln erzeugt wurden. Ja, und der dritte Satz befasst sich dann mit Rhythmik, Dynamik und Spielanweisung. Und der vierte nutzt verschiedene Modelle und Wahrscheinlichkeiten für generative Grammatiken oder Markovketten. Und jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, was sind Markov-Ketten? Sind das diese, das sind doch diese kleinen Ketten aus, aus so Bonbons, ein, ja. die man anknabbern
0: kann. Genau. Und dann hängt dann irgendwann nur noch so ein angesabberter Gummifaden am Handgelenk. Ja.
1: Das sind fast. doch die Markov-Ketten, oder? Fast. Eine Tüte Markov-Ketten, bitte. Nee, das sind mathematische Modelle, die für Vorhersagen zukünftiger Ereignisse basierend auf der Wahrscheinlichkeit des Auftretens vorheriger Ereignisse verwendet werden. Ähm, sie sind auch Teil von dieser GoFi, von der Good Old Fashioned AI Programmierung. Und in der Musik bedeutet dies, dass eine Note oder ein Akkord auf den des Vorigen basiert, aber nicht mit ihr übereinstimmt. Also es wird immer geguckt, welche Note war die vorherige und dann ähm, wird ja mit Zufall die nächste ausgesucht. Das klingt wie ein bisschen wie ChatGPT für Musik. Ja, das stimmt, das stimmt. War das nicht so? ChatGPT referenziert <lacht> auch immer auf eine ja. Eingabe von davor oder ja. versucht eine Verbindung herzustellen? Das stimmt. Ich durchschaut. <lacht> ja, und das Ergebnis ist dann so ein Muster von Tönen, das zufällig aber irgendwie doch vorhersehbar ist. Mhm. Und obwohl die Iliac Suite auf dem Papier ein Meisterwerk ist, klingt sie in der Realität laut Kritikern, sehr gequält und unausgereift. Ich habe es mir auf YouTube mal angehört, das ist so ein Streichquartett, ähm, was das spielt und ich fand es gar nicht mal so schlecht. Also vielleicht aber auch, weil ich vorher gelesen hatte, dass es sehr, sehr schlecht sein soll.
0: Ja, für die Verwendung dieser frühen KIs war, wie du es ja eben auch gesagt hast, noch sehr viel menschliche Interaktion und ja, auch Spezialwissen zu ihrer Programmierung vonnöten. Inzwischen sind wir bei Tools wie Midjourney, DALI und Stable Diffusion angekommen. Jede dieser Technologien kann ohne Vorkenntnisse verwendet werden. Jedoch hat jedes dieser Tools seine eigenen spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche. Midjourney zum Beispiel ist eine Plattform, die auf der Technologie von stylegan 2 basiert und sich auf die Generierung von realistischen Landschaftsbildern spezialisiert hat. Das System nutzt eine Beschreibung der gewünschten Szene, um wiederum ein passendes Bild zu generieren. MidJourney ist daher besonders für Anwendungen in der Tourismus- und Reisebranche geeignet. DALI ist eine Technologie von OpenAI, die in der Lage ist, Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen zu generieren. Im Gegensatz zu MidJourney kann DALI eine Vielzahl von Bildern und Szenen generieren, nicht nur Landschaften. Ein Beispiel für die Anwendung von DALI wäre zum Beispiel die Erstellung von Illustrationen für Bücher oder Artikel. Dann haben wir noch Stable Diffusion. Das ist eine weitere Technologie von OpenAI, mit der man Bilder auf Basis von Trainingsdaten generieren kann. Im Gegensatz zu den anderen beiden Technologien nutzt Stable Diffusion jedoch ein probabilistisches Modell und kann daher auch unscharfe oder verschwommene Bilder generieren. Eine Anwendung von Stable Diffusion könnte daher zum Beispiel die Verbesserung der Bildqualität in der medizinischen Bildgebung sein. Ach, cool. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Midjourney sich auf die Generierung von Landschaftsbildern spezialisiert hat, während DALI und Stable Diffusion breitere Anwendungsbereiche haben
1: und auch für die Generierung anderer Arten von Bildern eingesetzt werden können. Ist ein tolles Ding. Ja, also ich finde die auch ganz faszinierend. Ich habe die schon ein paar Mal ausprobiert. Manchmal kamen da richtig gute Bilder mhm. raus und manchmal eher nicht. Ja, manchmal, <lacht> was mir
0: aufgefallen ist, die Bilder sind manchmal zu 99,9 perfekt. Nehmen wir mal irgendwie eine Person mhm. und dann ist aber die Hand ganz ja. in einem ganz komischen Winkel abgeknickt, <lacht> wo stimmt. ihr denkt, ah, da, haben, da hat die Rechenleistung nicht bis zum Schluss gereicht. Ja, das so das stimmt. sind noch diese kleinen, das sind diese kleinen Häkchen, ja. äh, die da noch so diese kleinen Störungen, die da noch so rumflimmern. Aber es ist natürlich schon faszinierend
1: und damit auch zum Teil ein Stück weit auch erschreckend, wie gut diese Tools schon sind. Ja, ja. also mich hat das schon immer fasziniert, also Kunst mit dem Computer zu generieren. Fand ich schon immer echt ein wildes Thema. Und auch gar nicht seitdem äh, KIs jetzt Texte, Bilder, D Gedichte oder so weiter generieren, sondern ähm, meine Faszination kommt ja ähm, aus der Demoszene. Oh, du klingst wie so einer, der sagt, ach, "Weißt ich
0: kannte die ja, Band schon, schon bevor schon. alle sie kannten. Ja. Ich kenne diese KI, bevor alle sie schon verwendet
1: haben. Ja, da ging es aber bla, gar bla, nicht um, um KI. <lacht> ich fand das so, so cool, was die damals gemacht haben. Also diese Szene ist ja... Ähm, diese Szene hat so eine hochspannende Entstehung. Das ich muss jetzt einfach hier mal abschweifen kurz. Ja, erzähl. Ja, Ganz früher, Zeit. damals, als Computerspiele noch auf Disketten verkauft wurden, gab es äh, so Gruppen von Crackern, die äh, den Kopierschutz gehackt haben und diese Spiele dann einfach kopiert haben. Und dann gab es die Swapper, die haben dann diese Disketten verbreitet. Und Mit Swapper putze ich doch mein. Ah nee, es ist Swiffer. Swiffer. <lacht> Ja, diese Gruppen wollten dann zeigen, dass sie neben dem Cracken von Spielen auch noch die Programmierung der Computer echt im Griff haben und erstellten dann so kleine computergenerierte Sequenzen, in denen ihr Gruppenlogo zu sehen war und fügten das noch den Spielen zu. Du hast dann immer erstmal diese Demonstration ihrer Fähigkeiten sehen müssen, bevor du deine Raubkopie starten konntest. Man kennt es. Aber diese Vorspannanimation. Haben sich dann irgendwie emanzipiert vom Cracker-Umfeld gelöst und so ist dann die Demo-Szene entstanden. Also eine ganz faszinierende Subkultur innerhalb beziehungsweise unterhalb der Computerspielindustrie. Also ganz, ganz toll. Also, was die auch auf, auf so, weiß ich nicht, 4K-Speicherplatz unterkriegen, Wahnsinn. Ja, eben genau das macht halt. So diese diese Demoszene so besonders, diese Fähigkeit, den Computer wirklich als kreatives Werkzeug zu nutzen und ihm zum Leben zu erwecken. Und ähnlich wie die Demoszene nutzt ja die KI-generierte Kunst den Computer als kreatives Werkzeug und lässt ihn eben neue, überraschende Wege finden, um visuelle Kunstwerke und auch Musik zu erschaffen. Und dass das faszinierend ist, ist ja gar nicht verwunderlich, finde ich. Mhm. Und Kunst wird ja auch so, so oft als was betrachtet, was eben aus einem kreativen Schaffungsprozess entsteht und von menschlicher Intuition und Erfahrung geprägt ist. Und daher ist es so bemerkenswert, dass Maschinen in der Lage sind, Bilder, Musik und auch Texte zu erzeugen, die uns überraschen und inspirieren können. Und diese Technologie fordert unsere Annahme darüber heraus, wie wir und was wir als Kunst betrachten. Und eröffnet uns völlig neue kreative Möglichkeiten. Und gleichzeitig kann diese Entwicklung eben auch sehr bedrohlich wirken, wenn Maschinen plötzlich in der Lage sind, eben Kunst, was wir so als den heiligen Gral der Menschheit manchmal sehen, in höchster Qualität zu produzieren. Das, das kann ja eine Bedrohung für, für unser Ansehen als Mensch, aber auch eine Bedrohung für Künstler und auch Kreative darstellen, die möglicherweise durch Technologie dann ersetzt werden können. Auch kann es ethische Fragen aufwerfen, ähm, wenn der Prozess der Kunstproduktion vollständig auf Algorithmen und Maschinen basiert und menschliche Kreativität und Vorstellungskraft somit eliminiert wird. Das war aus der Reihe Oma erzählt vom Krieg. Das stimmt.
0: <lacht> nee, aber spannend. Und viele Grüße an die Demoszene, falls jemand zuhört. Ich war am ersten Mal in Berlin, da habe ich auch eine Demoszene gesehen. <lacht> ja. Ja, aber zurück zum Skript und der Kraft der Maschinen. Ja, wie gut diese bereits darin sind, Kunst von höchster Qualität zu produzieren, zeigt auch die Anwendung MusicLM, eine von Google entwickelte künstliche Intelligenz, die Musik auf Basis von Textbeschreibungen generiert. Die Idee dahinter ist gar nicht mal so neu, allerdings haperte es stets mit der Umsetzung. Anwendungen wie Rifus, Dance Diffusion, Muse Format, das ist zum Beispiel von Microsoft, und Jukebox, von OpenAI, sind Tools der ersten Generation, bei denen auch Google mit Audio ML mitmischte. Allerdings waren die Ergebnisse all dieser Anwendungen nicht wirklich zufriedenstellend. Die Sounds klangen altbacken und wirklich komplex waren sie auch nicht. Aber genau das sollte Musik eigentlich sein. Ein Spiel mit Harmonien, Melodien, unterschiedlichen Tempi und Instrumentierungen. Bei den eben genannten Tools waren die Zuhörenden am Ende ziemlich schnell gelangweilt, denn das Ergebnis waren meistens einfach nur sich wiederholende Töne. Da war kein Wow-Effekt oder sowas. MusicLM LM ist anders. Und wie dieses anders klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Mhm.
1: Ja, was sagst du? Ich frage mich die ganze Zeit, was man da als Text eingeben muss, dass das dabei rauskommt. Also ich fand es ganz gut. Ja, ich kann es dir sagen, was da eingegeben wurde. In dem Fall ist die
0: Texteingabe The main soundtrack of an arcade game. It is fast paced and upbeat with a catchy electric guitar riff. The music is repetitive and easy to remember, but with unexpected sounds like cymbal crashes or drum rolls. Ja,
1: das passt. Das passt, passt doch, oder? Also ich fand's richtig gut. Ja, Das ist auch so ein bisschen mitgewippt oder ja, mitgenickt. Ja. Habe ich doch gesehen. War auch so ein bisschen 90er Jahre, also ja, Arcade, 80er vielleicht. Ja, siehst du? Ja, passt ja. Passt. Ja, Music LM erzeugt
0: Musik, wie gesagt, auf Basis von Texteingaben. Wie, ja, eine habe ich eben jetzt mal vorgelesen. Es könnte aber auch sein: beruhigende Geigenmelodie unterstützt von einem verzerrten Gitarrenriff. Also, das ist eigentlich alles möglich. Das ist ein Prinzip, das wir aus der KI-basierten Bildgenerierung kennen, allerdings nur mit mäßigen Ergebnissen auf Musik zu übertragen gelang, Bis Googles Machine Learning SpezialistInnen einfach mal eine KI mit 5 Millionen Audioclips trainiert haben, was etwa 280.000 Stunden Audiomaterial entspricht. Und je nachdem, welche Anforderungen man dem Algorithmus stellt, sucht dieser in verschiedenen Genres nach Tonleitern und generiert 30 Sekunden lange Musikstücke. Das ist aber noch nicht alles. Music LM kann sowohl auf Text als auch auf Melodie konditioniert werden. Also zum Beispiel könntest du auch was reinpfeifen oder summen. Ach, cool, genau. Google behauptet übrigens, dass Music LM bestehende Systeme in Bezug auf Audioqualität und Einhaltung von Textbeschreibungen bei weitem Übertreffe. Klingt gut, sorgt an anderer Stelle aber für einige Misstöne. Vor allem dort, wo es um Urheberrechte geht. Wir erinnern uns, die KI wurde auf Basis bereits bestehender Stücke trainiert. Diese sind entsprechend geschützt. Die Frage ist also, wird mit jedem generierten Musikstück im Umkehrschluss auch geltendes Recht verletzt? Die Antwort ist auf diese Frage komplex, da beim Urheberrecht mehrere Aspekte ineinandergreifen müssen. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Schöpfungshöhe, wonach ein Musikstück einen Grad an geistiger Schöpfung erlangt haben muss, so dass er sich von bereits bestehenden unterscheidet. Das ist beim Samplen eine wiederkehrende Streitfrage und bei KI-generierter Musik äh, allemal, würde ich sagen. Google selbst geht den Weg des geringsten Widerstands, indem es Music LM als reinen Forschungsgegenstand darstellt und nach eigenen Aussagen nicht plant, das Modell zu veröffentlichen, geschweige denn zu kommerzialisieren. Ich persönlich denke aber, das wird kein Dauerzustand bleiben. Die kommerziellen Chancen sind einfach zu verlockend. Und ich gehe mal stand stark davon aus, dass im Hintergrund Googles JuristInnen schon
1: ordentlich am Ackern sind und nach Lösungen suchen. Ja, oder sie stellen so eine ganze Horde Musiker ein, die Samples einspielen. Ja. 280.000 Stunden. Und dabei alle ihre Rechte abtreten. Ja, genau. Ja, warum denn nicht? Zuzutrauen, wer ist Google? Ja, ja. Ja, aber die Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass die generative KI durchaus ja, gewisses Streitpotenzial mit sich bringt. Mhm. Die Bildagentur Getty Images hat in den USA kürzlich eine Klage gegen Stability AI eingereicht. Getty wirft der Firma vor, ohne Erlaubnis mehr als zwölf Millionen Fotos inklusive der Bildunterschriften und Metadaten kopiert zu haben – um damit den KI-Kunstgenerator Stable Diffusion zu trainieren. Also quasi das Gleiche wie mhm. in dem Musikfall eben. Und das ist noch nicht alles. Gleichzeitig hat Stability AI Urheberrechtsinformationen von Getty entfernt oder verfälscht. In der Klageschrift ist von einer dreisten Verletzung des geistigen Eigentums von Getty Images in einem atemberaubenden Ausmaß die Rede. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und der Ausgang könnte wegweisend sein. Und wie heißt es doch so schön? Eine Klage kommt selten allein. <lacht> Im Jahr 2022 reichten Urheberrechtsanwälte eine Sammelklage gegen Microsoft, GitHub und OpenAI ein. Der Vorwurf, GitHub Copilot, ein KI-basierter Programmierassistent verwende öffentlich verfügbare Codeausschnitte für seine Ausgabe, ohne dabei die Quellen kenntlich zu machen. Den KlägerInnen zufolge verletzt dies die Bedingung mehrerer Open-Source-Lizenzmodelle sowie die Rechte der jeweiligen ProgrammiererInnen an ihrem Code. Streitwert 9 Milliarden US-Dollar. Diese Summen. Ja, Wahnsinn, ne? Diese Wer soll denn das jemals ausgeben? Wer soll denn das bezahlen? Ja. Ja, dass sich die Klage auch an Microsoft richtet, liegt daran, dass GitHub 2018 in den Besitz von Microsoft übergegangen ist. Und OpenAI geht es an den Kragen, weil ein spezieller Kodex, aus dessen Reihen verwendet wird, der sich offenbar ohne Zustimmung der UrheberInnen aus den Code-Repositories von GitHub bedient, geschweige denn die Regelung zu Urheberrechtsangaben beachtet. Wie so ein Crawler, ne? Ja, wie ein Crawler. Crawlt sich da schön einzurecht. einzurecht
0: gecrawlt. Ja. Ja, also das ist ein bisschen wie im Wilden Westen bei euch Nerds, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Ja. Ne? Man denkt immer so, die, die ruhigen, in sich gekehrten ProgrammiererInnen, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist, sind ja Szenen wie im Saloon, <lacht> im digitalen Saloon. Ich kann mir so richtig vorstellen, ne? wie, wie Anklage und Verteidigung sich im Gerichtssaal so einen richtigen Schlagabtausch liefern. Die einen kommen mit der Urheberrechtskeule und pochen auf geistiges Eigentum und so in der Hinterhand noch Open-Source-Missachtungen, die anderen rücken mit der KI-Kanone ran und argumentieren, dass durch maschinelle Lernalgorithmen und deren Überlegenheit gegenüber menschlicher Rechenleistung neuartige Anwendungen ja erst möglich werden. Mhm. Zählt das dann nicht auch als eigenständiger, kreativer Prozess? Hebelt dies das Urheberrecht
1: im Umkehrschluss dann nicht aus oder in Teilen Fragen über Fragen? Ja, mich hat ja bei der Recherche auch interessiert, ob denn diese künstlerisch tätigen KIs auch einen Begriff von Ästhetik haben. Oder anders gesagt, weiß eine KI, ob ein Bild schön ist oder ein Code schön ist? Und auch hier haben wir das Problem, welches wir schon in unserer Folge Basiskurs KI hatten. Da konnten wir nämlich keine eindeutige Definition von Intelligenz finden und mit Ästhetik ist es ähnlich. Klar, auf Wikipedia steht, Ästhetik bedeutet, Lehre von Wahrnehmung, bzw. von Sinnlichen anschauen. Ästhetisch ist demnach alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es betrachten. Schönes, Hässliches, Angenehmes und Unangenehmes. Aber was heißt das genau? Was ist denn schön und was ist hässlich? Das ist von so vielem abhängig und, und auch so relativ. Ne? Ein, mhm. ein unsymmetrisches Gesicht mit Nase und Warzen kann trotzdem als richtig gut gemaltes Gemälde irgendwie schön sein, ne? Und dann hängt es auch noch so viel von Mode und Zeitgeist ab. Ich sage nur Mini-Pli-Dauerwelle. Gruselig. Was sagst du zur Dauerwelle?
0: Ein Verbrechen in der Ästhetik. <lacht> ähm, ich denke, dass die Frage nach Ästhetik in der Tat eine entscheidende ist. Übertragen auf das heutige Thema könnte man sagen, Ästhetik ist sowas wie die erste Verteidigungslinie, um uns vor Betrug zu schützen. Hätten wir nicht über Jahre und Jahrzehnte ein bestimmtes visuelles Bewertungssystem anerzogen bekommen, dann würden wir, glaube ich, am laufenden Band auf irgendwelche Montagen in Form von Bild, Ton oder Video hereinfallen, die uns eine falsche Realität vorgaukeln wollen. Dadurch ist schon so mancher Photoshop-Fail aufgeflogen. Bei Deepfakes wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Mhm. Ganz kurz für diejenigen, die noch nie davon gehört haben: Deepfakes sind künstlich durch KI erstellte Videos, Tonaufnahmen oder Bilder. Erstellt werden sie mit Hilfe von fortgeschrittenen Algorithmen, um Personen oder Ereignisse darzustellen, die nicht echt sind, aber echt wirken sollen. Sie kommen gerne dann zum Einsatz, wenn Personen in unangemessene Situationen gebracht werden sollen um sie zum Beispiel hinterher zu erpressen oder um politische Meinungen oder Informationen zu manipulieren. Ihre spaßige Variante kennen wir als Apps, bei denen man Gesichter altern lässt oder, oder vertauschen kann. Diese Face-Swaps. Genau. Kathrin, erinnerst du dich noch an unser Interview mit der Face-Readerin und Polizeicoachin Sabrina Rizzo aus unserer Reihe Die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen? Na klar. Die sagte doch, dass die Augen von Deepfakes, so gut sie auch gemacht sind, meistens so einen, so einen leeren, fast toten Blick hätten. Also wenn alles täuschend echt wirkt, bleibt am Ende immer noch das als letzte Instanz, um festzustellen, ob man eine reale Person oder einen Deepfake vor sich hat. Mhm. Aber, Obacht, an der Lösung dieses Problems wird bereits gearbeitet. Der Hersteller von Grafikprozessoren und Chipsätzen, NVIDIA, hat Anfang des Jahres ein sogenanntes Eye-Contact-Feature veröffentlicht, das bei Videokonferenzen dafür sorgt, dass das eigene Videobild immer Augenkontakt zum Videocall-Gesprächspartner bzw. Gesprächspartner inhält. Die Anwendung ist Teil der sogenannten Broadcast-App, einer Software, die speziell für Streamer entwickelt wurde, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken bzw. Audio- und Videoeffekte hinzuzufügen. Klingt gut? Hat aber noch so seine Tücken. Manche Nutzerinnen kritisieren, dass die permanente Fixierung ziemlich unangenehm sei. Mitunter passen auch die Augenbewegungen nicht so ganz in den Kontext des Gesprochenen. Aber alles kein Problem, sagt Nvidia. Eye Contact befindet sich eben noch im
1: Beta-Stadium und an der Marktreife wird noch gearbeitet. Da frage ich mich, was denn der genaue Nutzen ist. Also macht das die Videokonferenz besser oder verbessert es einfach nur die Möglichkeit, während der Videokonferenz was anderes zu machen? Ich glaube, es ist eine große Chance für Online-Hypnotiseure oh ja, und Hypnotiseurinnen. Gedacht. Aber stell dir mal vor, alle in der Videokonferenz gucken in die Kamera, aber machen dann echt was ganz anderes. <lacht> naja. Aber apropos Vorgaukeln. Ähm, zuletzt hat ja ein KI-generiertes Bild den renommierten Fotografiewettbewerb Sony World Photography Award gewonnen. Der ähm, Boris Eldaxon, ein bekannter deutscher Künstler, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der Kunst auseinandersetzt, war der Urheber des Bildes, die Elektrikerin. Die Fotografie stellt zwei Frauen dar, ich versuche das mal irgendwie so <lacht> zu erklären, ähm, und die vordergründige Person schaut direkt in die Kamera, während die hintere Frau ihre Hände besorgt oder auch in Gedanken versunken, ihr auf die Schultern legt. Und es handelt sich dabei um so eine ganz mysteriöse Szenerie, die niemals tatsächlich stattgefunden hat. Und die beiden Frauen darauf sind auch reine Fiktion, haben niemals existiert. Boris Eldaxen nutzt für die Erstellung seiner Kunstwerke verschiedene Algorithmen und Technologien, um so ganz abstrakte Kunstwerke zu erschaffen, die er als kollektive Intelligenz bezeichnet. Dabei arbeitet er oft mit großen Datenmengen und lässt die KI eigenständig Muster und Formen erkennen und daraus neue Kunstwerke generieren. Der Sony Award war auch nicht der erste Preis, den er gewonnen hat. Doch nicht alle sehen die Verwendung von KI in der Kunst positiv. Einige Kritiker argumentieren, dass solche Werke nicht als echte Kunstwerke betrachtet werden können, weil sie eben nicht aus dem menschlichen Geist heraus erschaffen worden sind. Andere argumentieren, dass KI-Kunstwerke ein innovatives und faszinierendes Feld ähm, der Kunst darstellen und auch so eine ganz neue Form der kreativen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist auch, dass äh, erste
0: Kunstcommunities KI-Werke explizit verbieten. Darunter große Plattformen wie Fur Affinity, Inkblot und Newsgrounds. Seitens Fur Affinity heißt es, unser Ziel ist es, Künstler für ihre Inhalte zu unterstützen. Wir glauben nicht, dass es in ihrem Interesse ist, KI-generierte Inhalte auf unserer Seite zu erlauben. Das zeigt, dass die Gräben noch ziemlich tief sind. Ein Mittelweg wäre, KI als eigene Kategorie etwa bei Wettbewerben, wir haben es ja eben gerade schon erwähnt, oder gleich als eigene Gattung anzuerkennen. Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein langer Weg. Denn das würde ja auch bedeuten, Liebgewonnenes zunehmend loslassen zu müssen und anzuerkennen, dass sich Dinge ändern
1: werden. Ja, wie stehst du denn dazu? Und glaubst du, dass KünstlerInnen bald arbeitslos werden? eine sehr gute und
0: gleichzeitig sehr komplexe Frage und eines kann ich dir direkt sagen, die Antwort darauf lautet ganz klar, jein. Kreative zählen ganz klar zu denjenigen, die sich im Zuge der Automatisierung auf mitunter komplett neue Rahmenbedingungen werden einstellen müssen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich beruflich aktuell sehr intensiv beschäftige. Daher habe ich auch direkt auch mal eine markante Zahl parat. <lacht> McKinsey etwa sagt, dass bis zum Jahr 2030 etwa 50 Millionen Arbeitsplätze in Europa automatisiert werden könnten. Das wiederum entspricht fast 20 Prozent der Workforce insgesamt. Und das ist noch eine der etwas vorsichtigeren Prognosen. Einige gehen bis zu 25 Prozent. Was wiederum aber nicht bedeutet, dass es weniger Arbeitsplätze an sich geben wird. Es werden auch neue entstehen, aber sie werden eben anders sein. Und viele Menschen, sehr viele Menschen, werden sich ein Stück weit beruflich neu erfinden müssen. Darunter auch KünstlerInnen bzw. Kreative
1: im Allgemeinen. Ja, das, das sehe ich ganz ähnlich. Gerade die Veränderung der Arbeitsplätze, Rollen, Arbeitsweisen, ähm, was du für den Arbeitsmarkt gerade dargestellt hast, wird sich eben auch in der Kunst widerspiegeln. Und ich finde es so spannend, die KI nicht bloß ja, originalgetreue Werke herstellen zu lassen oder Beethovens zehnte Symphonie vollenden zu lassen. Das sind spannende Felder, die auch sehr relevant sind, zum Beispiel auch für die Erkennung von Kunstfälschung oder für eine schnelle Preiseinwertung von Kunstobjekten. Aber viel interessanter finde ich persönlich eben diese neuen Felder, die mit diesem Werkzeug erschlossen werden können. Wie zum Beispiel die Musikerin Holly Herndon. Sie programmierte ihre eigene KI, mit der sie nun gemeinsam auf ihrem neuen Album Proto singt. Die KI Spawn wurde mit von Menschen produzierten Gesängen und Klängen gefüttert, um auf Basis dieses Inputs eine eigene Stimme zu entwickeln, also gemeinsam Neues erschaffen. Ich sage nur Schöpfungshöhe. Ja, das stimmt. Ja, und worüber ich mich auch richtig freuen würde, wäre, wenn noch mehr KI-Kunst uns den Spiegel vorhält. Denn die Kunst-KIs trainieren ja auf ähm, Produkten der bisher entstandenen menschlichen Kreativität und Schaffenskraft und verarbeiten dies und geben es uns ja als neue in neue Kunstwerke zurück. Und genau hier lassen sich eben unsere Schwächen, unsere Stärken und auch eben unsere Vorurteile super ablesen. Wie so eine Psychologin, die uns zuhört und dann in eigenen Worten wiedergibt, was sie gesehen, gehört und verstanden hat. Eine große Chance für uns alle, an den Unconscious Bias zu arbeiten. Ja, finde ich auch.
0: Und umso mehr tue ich mich persönlich schwer mit dieser Abwehrhaltung, die die Kunstwelt gegenwärtig noch verstärkt an den Tag legt. Kunst ist doch am Ende des Tages auch eine einzige große Projektionsfläche für Dinge, die unsere Gesellschaft nun mal prägen Ob Politik, Religion, Sex, Krieg oder halt Digitalisierung Kunst ist der Ort, in dem alles gesagt, gemalt, gesungen oder gespielt werden darf und auch sollte Kunst ist Zeitgeist, Kunst ist Kommunikation Und Kunst ist auch ganz viel Adaption Und gerade deshalb kann und sollte Kunst auch alles dürfen Beziehungsweise im Umkehrschluss muss Kunst aber auch geben muss akzeptieren, dass es nun mal neue Strömungen gibt, auch wenn diese existenzielle Fragen aufwerfen. Ich sehe das ein bisschen wie mit unserer Sprache. Also die entwickelt sich ja auch permanent weiter. Oder reden wir wie vor 150
1: Jahren? Nee, tun wir nicht. <lacht> nee, wir sowieso nicht. Wir gendern ja sogar. <lacht> Furchtbar. Schlimm ist das. Schlimm ist das. Aber ich greife das mal als Überleitung auf, also dass Kunst was geben muss. Denn was sind wir denn bereit für digitale Kunst zu geben, bzw. auszugeben. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine neue Technologie, die die Kunstwelt auf den Kopf gestellt hat. Die NFTs, die Non-Fungible Tokens. Wir haben in unserer Folge zum Metaverse das ausführlich erklärt. Hört da gerne mal rein. Mhm. Ähm, grob gesagt, NFTs erlauben KünstlerInnen, digitale Kunstwerke als einzigartige und nicht austauschbare Assets zu verkaufen und ihnen einen realen Wert zu verleihen. Sie haben die Möglichkeit geschaffen, dass digitale Kunstwerke genauso wertvoll und begehrt sein können wie ja, physische Kunstwerke. Interessant ist, dass die Verwendung von NFTs ähm, eine Debatte ausgelöst hat, was Kunst ausmacht und was Kunst wert ist von der finanziellen Seite her. Mhm. Einige KritikerInnen argumentieren, dass NFTs die Kunst auf eine rein kommerzielle Ebene reduzieren und den künstlerischen Wert eines Werkes beeinträchtigen können. Andere sehen NFTs als Chance für Künstler, ihre Werke auf neue Art und Weise zu monetarisieren und gleichzeitig ihre künstlerische Vision zu bewahren. Ähm, letztendlich ist diese sogenannte Kryptokunst nichts anderes als ein digitales Bild, welches ein digitales Echtheitszertifikat aus der Blockchain bekommen hat, um es einzigartig und wertvoll zu machen. Wie wertvoll genau, ist dabei tagesformabhängig. Denn die NFT-Kryptokunst ist, wie die Kryptowährung, unfassbaren Kursschwankungen ausgesetzt. Mhm. Das hat auch Justin Bieber erfahren, als er ein Bored Ape NFT gekauft hat. Der Popstar zahlte 1,3 Millionen US-Dollar. Der Wert sank seitdem um 95 Prozent. Ups. <lacht> Es scheint so, als, als ob selbst Bieber's enorme Fankultur nicht genug war, um den Preis des NFTs aufrechtzuerhalten. Vielleicht sollte der Sänger jetzt mal in was investieren, was auch seinen Wert hält. Also, Hauptsache nicht wieder in einen echten Affen, denn dem letzten ging es ja dank dem deutschen Zoll und dem Serengeti-Park wieder ganz gut. Kannst du dich da noch dran erinnern? Der wurde am Flughafen. Ach
0: ja, doch, ich weiß. Er hatte so einen kleinen Affen immer, ne?
1: Ja. Okay. Halten
0: wir für den Moment fest,
1: nichts und niemand
0: ist vor KI gefeit, auch die Kunstwelt nicht. Aber, um unsere Eingangsfragen nochmal aufzugreifen, passt das überhaupt zusammen, das Ästhetische und das Algorithmische, Liebeshochzeit oder Zwangsehe? Auch hier wieder das ganz klare Jein, denn wir befinden uns bei dem Thema inmitten einer Zeit der Umwälzungen. Zum einen ist es spannend und bietet neue Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken bzw. sich zu vermarkten, ne? wir eben beim Thema NFT ja mit, mit bekommen, zum anderen drohen aber auch ganze Existenzen zerstört zu werden, weil singuläre Kompetenzen einfach nicht mehr gebraucht werden. Manche Dinge kann halt eben auch ein Tool erledigen, Stichwort Retusche zum mhm. Beispiel. Ich glaube, da wird noch eine ganze Menge passieren. Sag mal, Kathrin, wie war das eigentlich damals mit dir und Kunstunterricht? Warst du darin auch so gut wie in allen anderen Fächern, wie du
1: letztes Mal verraten hast? Äh, nee. Also ich sag mal, so unser Kunstlehrer hat die äh, Bilder immer in absteigender Notenreihenfolge aufgehängt von links nach rechts. und meine Bilder waren immer ganz weit rechts. Aber ich habe Kunst auch ziemlich schnell abgewählt und habe dafür Orchester als Kunst ähm, an unserer Schule gehabt, weil ich ja bei den jungen Symphonikern gespielt habe. Ach, und auch welches? gar nicht so weit weg von, von ich, ich dachte, du sagst jetzt noch gar nicht so lange her.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Und welches Instrument? Geige. Ja, und mit diesem Bild verabschieden wir uns in den Feierabend. Du an der Geige, das muss ich erstmal verarbeiten. Ja, wir hören uns äh, ja in 14 Tagen wieder. Genau. Pi mal Daumen. Wir sind ja heute auch noch nicht so ganz pünktlich rausgekommen. Bitte verzeiht es uns. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und Famous Last Words von
1: Katrin ich hätte noch so viel zu diesem Thema zu sagen. Also gerade Kunst und KI, das ist ein, ist ein Thema, das ähm, ganz
0: fasziniert ist. Dann suchen wir dir mal äh, bei Zeiten eine schöne Podiumsdiskussion dazu <lacht> genau. heraus. Wir verabschieden uns für heute. Macht's gut, bis bald und bleibt gesund. Tschüss.